0: 那个时候，最早获得开采权的是些长毛子，最后长毛子被小日本打败了，木矿和硫铁矿的开采权又落到了日本人的手里。新中国成立之前，老爷庙这里矿藏的开采权始终被日本人霸占着。小日本子在这儿驻军、修筑工事，还把从前线抓回来的战俘和花言巧语骗来的中国劳工都赶来这儿，强迫他们从事高强度的采矿作业。在日本监工的皮鞭和鬼子兵的机枪下，中国劳工们吃不饱穿不暖，再加上超负荷的体力劳动，这病死的饿死的不计其数。这些饿死病死的矿工都被扔进了矿坑里，如果有反抗暴动的，便直接活着扔进矿坑。这开采木矿的矿坑啊，十分特殊。木呢是一种特殊的金属，是制造合金的重要添加剂。这种合金是广泛应用于枪械、轮船、飞机、火箭、卫星上的主要材料。由于开采工艺和选矿流程特殊，木矿所产生的那种矿渣呈现半流动性。这种半流动性的矿渣非常细腻，仔细观察呢，却又都是细小的颗粒。这种选矿的副产物被堆积在几个大的环形山谷中，久而久之。山谷中都积满了这种外表看起来坚硬，但一踏上去往里走一段路，你便会发现脚下慢慢起了变化。那种软软的、黏黏的矿渣便会粘住你的鞋子。这时，只要你一乱动，身体便会慢慢下沉。这个时候，如果没有专业的救援，那人就只能慢慢等着被矿渣吞噬。这种情况和那流沙池、早折地差不多。甚至于更加凶险。这种矿坑在老爷庙矿区有几十个之多，有的矿坑深度有几百米。随着近些年旅游业的发展，这些个大大小小的矿坑竟然也成了旅游景点，不断的有人到这里来参观猎奇。一年下来，会有不少的游客葬身在这矿坑之中，当地人都知道这里的凶险。即使是牛羊猫狗误跑了进去，也绝对不会去追的。当然，那些跑进去的小动物十有八九是有去无回。自从老爷庙矿区资源枯竭，矿务局跑路之后，张百万呢还别出心裁的搞了个特色旅游，成立了一家旅游子公司，专门经营这个特殊项目。老爷庙距离市区不到二十公里，如果从市中心算起。二道岭和老爷庙距离市区的距离都差不多，只不过是两个相反的方向。秦姨开着殡仪车走的是外环，没有走市区。我们殡仪馆的车可能是最不受欢迎的。如果没事呢，尽量都不走市区，免不了遇上个塞车什么的。这时啊，就会有司机对着我们骂。有一次在市中心的一处公交站点堵了车。秦姨开的殡仪车呢，正好停在了公交车的站点边上。那时候正是上班高峰期，人非常的挤。一个老头被两个小伙子硬是从车上挤了下来，老头便骂那两个小伙没礼貌。一个小伙子就把头探出了车窗，赶紧给被挤下来的老人赔礼道歉，还指着老人的后面：“大爷，把您老挤下车了，真对不起啊！这破车人多太挤，要不……”您坐那个，永远都是单间。老人一听，立刻翻了白眼儿。我和秦姨听了，更是哭笑不得。从此，如果不是市区业务，秦姨啊，再也不走市区了。车子开进了老爷庙，在穿过了一条狭长的街道时，两边的景象让第一次来的小赵目瞪口呆。车子路过这条狭长的街道时。天呢，还没有完全的亮起来，但这里灯火通明，人来人往，煞是热闹。一些人从店铺中走出来，不少人一眼就能看出是来这里找乐子的。一边往出走，店铺的门口还有几个娇艳的女人在和客人们不断的打情骂俏。有的人在离开店铺时，还不忘在女人的胸前拧上一把。这里的店面也很特殊。都是一些低档的洗头房、洗脚屋、性用品店，他们的性质都是清一色的提供色情服务。我们这座城市中有两条街道反常，都是白天休息，晚上营业。一个你们早知道了，就是仿古一条街，还有这儿麻油路。